0: Podcast A Deliciosa Arte Ser, que acaba por, no fundo, ser uma continuação do meu trabalho já a nível de site, redes sociais. É mais uma forma de estar perto e de chegar perto de todos vós. Então este, este episódio vai ter por base o direto que eu fiz na passada segunda-feira e ontem, basicamente. Exato. Uh, e vai ser sobre histórias de resiliência. Eu na altura tinha deixado uma, um um répto no fundo para que quem quisesse uh, quem quisesse pudesse partilhar comigo as vossas histórias de resiliência. Um, uh, Histórias, no fundo, que representem a forma como vocês conseguiram dar a volta a determinadas situações, a determinados desafios e obstáculos na vossa vida. E, entretanto, no direto, pensei em apresentar três exemplos de três mulheres que, quanto a mim, foram extremamente resilientes e que, de alguma forma, a história tendeu a esquecer. E, portanto, nunca, nunca é tarde para relembrarmos sim o poder da resiliência mas sim também o poder destas mulheres destas mulheres que fizeram história na história então a primeira uh, que eu não sei se alguma vez ouviram falar dela ou não uh, chama-se Hipátia de Alexandria uh, Hipátia nasce uh, num contexto uh, nasce em Alexandria portanto no império grego Uh, nasce num contexto em que uh, filósofos, pensadores um, reputavam uh, o ser feminino como um ser mais fraco, isto dito e lido na República de Platão e em outros livros, por exemplo, de Aristóteles, também várias vezes, por várias vezes, e não esqueçamos que as mulheres, tal como os estrangeiros e como... Um, escravos não eram considerados cidadãs. As mulheres, juntamente com toda essa população, não era considerada cidadã Como tal, não tinham nenhum peso uh, político, não tinham voz política, não podiam, não estavam aptas a tratar dos seus próprios negócios, não estavam autorizadas a ter a sua própria uh, propriedade, passando pelo anasmo, e, portanto, eram mulheres que estavam... Uh, reconduzidas no fundo, àquilo que nós aprendemos que era o seu não é? tanto a zona uh, recatada dentro de casa, cuidando do lar, obedecendo ao chefe, uh, como, aliás, <coughs> também é um dos excelentes exemplos da literatura da República de Platão, diz claramente que sim, a mulher tem de estar em casa obedecendo ao chefe. Bom num contexto destes aparece uma mulher e terão aparecido outras, com certeza aparece uma mulher que foi muito apoiada por Plutino uh, e pela sua própria família que cedo percebeu que ela tinha características intelectuais e que dificilmente se satisfaria uh, atendo-se ao gineceu e então uh, ela começou a estudar e foi-lhe incentivada esse estudo então ela estudou matemática filosofia, uh, astronomia, lógica, ciências, botânica. Ela desenvolve uma série de livros e a verdade é que até ao dia de hoje não nos chegou nenhum livro, pelo menos que eu saiba da pesquisa que fiz, não nos chegou nenhum livro escrito uh, por ela. Contudo, uh, Contudo, sabe-se que ela existiu, sabe-se que escreveu livros, sabe-se que inclusivamente chegou a ser chefe de uma escola platónica em Alexandria. De alguma forma, foi uma mulher que não se conformou com aquilo que a sua condição uh, lhe ditaria no tempo em que ela viveu e que uh, lutou com todas as suas forças para poder ser diferente, estar de maneira diferente, assumindo aquilo que de facto ela era, e da maneira como era claro que isto lhe valeu imensas controvérsias mesmo relativamente à sua morte, que ao que é dito, ao que se sabe terá sido morta ou por uma multidão ou por várias pessoas, os motivos dessa morte, ou os motivos objetivos dessa morte referem contendas entre Filósofos, que ela teria desafiado de alguma maneira, pois com certeza, não é? O poder local e da altura, mas não se sabe ao certo. Sabe-se que, que terá sido uma morte por uma multidão, uma morte talvez acicatada por uma série de pessoas que não queriam aceitar que não queriam aceitar o poder que ela tinha, a presença que ela tinha, a sua própria forma de pensar e o seu estilo de pensar, que só por existir e só por alistar, já de alguma forma, era provocatória. Enfim, Hipátia de Alexandria. Se tiverem curiosidade, procurem. Existe, existe um livro, uh, uh, perdão, existe um, um filme, eu creio, 2, mas se procurarem por Hipátia de Alexandria vão encontrar inúmeras referências e vão perceber que ela no fundo foi documentalmente a primeira mulher a ser considerada como matemática e isto para nós mulheres acho que é fantástico e mesmo naqueles dias em que como hoje, uh, terça-feira dia 20 de outubro está assim um tempo um bocadinho mais triste, acho que é daquelas histórias que apesar de não ter um fim propriamente alegre, é daquelas histórias que nos pode e deve alegrar por dentro. Passando a uma segunda mulher que se destacou também uh, e que desafiou de uma forma muito inteligente o seu tempo e a sua, e a sua era, vamos para a Germânia do século I, século II, Hildegarda von Bingen. Uh, Hildegarda von Bingen nasce uh, no seio de uma família privilegiada, uh, com alguns recursos, da pequena nobreza, ainda assim, mas privilegiada. E, um, e rapidamente ela é colocada, logo desde bem nova, junto de, um, junto de um convento, junto de outras monjas, para que ela pudesse estudar e pudesse desenvolver o seu conhecimento, porque também, desde bastante nova, foi-lhe reconhecido o seu intelecto e a sua sede, pelo saber. Ora, uma mulher que uh, entre o século XI e o século XII, uh, mulher uh, num contexto altamente ortodoxo dentro da Igreja Católica, uh, numa época em que a mulher, se na Grécia já não éramos muito bem vistas, nesta altura então... Uh, nesta altura então ainda pior era e, e ela ainda assim conseguiu algo absolutamente extraordinário ela inserida dentro da ortodoxia católica cristã ela não só é monja como mística como teóloga, como compositora naturalista, médica poetisa, dramaturga ela consegue se Uh, em todas as áreas do intelecto a que se dedicou nomeadamente, acho que é absolutamente delicioso, mas podem encontrar um, cantos, cânticos compostos por Hildegarden von Binden um, no Youtube, por exemplo, existem discos editados com a música dela, claro que são músicas do tempo canónico músicas canónicas de um tempo um, medieval Uh, muito dedicados à polifonia mas a verdade é que uh, não pelo facto de ser quem era, porque também era uma pessoa especial ou pura e simplesmente pelo facto de ter talvez alguns protegidos, a verdade é que ela nunca tendo desafiado nunca tendo desafiado uh, a hierarquia uh, da sua igreja a verdade é, é que ela conseguiu um papel bastante relevante conseguiu um papel bastante relevante na sua, uh, no seu contexto e ainda assim uh, ainda hoje se sabe uh, e ela é reportada como sendo talvez tendo sido a primeira compositora feminina da humanidade pelo menos aquela que está documentada não terá sido com certeza a primeira mas a primeira que está documentada então, segundo caso, século XI, século XII, Hildegarden von Bingen, outra mulher que se ingrou no meio intelectual e que utilizou as suas capacidades e a sua resiliência para não desistir e para perseverar naquilo que ela, de facto, acreditava ser o seu propósito. Por outro lado, temos a terceira. A terceira grande mulher de quem nós vamos falar é uma mulher que só foi recentemente, só por volta dos anos 80, é que lhe foi uh, começado a reconhecer alguma importância. Essa mulher chama-se Gracia Mendes Nazi. Gracia Mendes Nazi que foi batizada como Beatrice la Luna. Uh, porque estamos num Portugal, numa Lisboa do século XVI, século XV, século XVI, num Portugal de forte conversão, primeiro de, forte, um, perseguições, de fortes perseguições antissemitas e, portanto, uma forte pressão de conversão, uh, enfim, se é que se pode chamar de conversão, ao cristianismo daquilo a que eram chamados os novos cristãos, os marranos, enfim... De facto, Beatrice de Luna assim foi batizada, mas manteve sempre em segredo, juntamente com a sua família, as suas tradições judaicas, nomeadamente o seu casamento, foi feito com Francisco Mendes, um investidor, negociador portanto da burguesia, foi feito pela Igreja Católica, mas a grandeza dos festejos foram, obviamente, foi obviamente de natureza secreta, e com uh, traços judaicos, como não poderia deixar de ser. Ela foi conhecida na sua altura como a Senhora. A verdade é que esta mulher tem uma história que é extraordinária e que é pena que seja pouco conhecida nos dias de hoje. Ela foi empresária, foi filantropa e protetora de outros portugueses judaicos que quiseram fugir de Portugal. Então ela nasce no seio de uma família relativamente abastada, ligada aos negócios, casa com uh, Francisco Mendes, que a leva a um outro patamar de riqueza e de bem-estar, pois Francisco Mendes era um dos, uh, um dos negociantes com todas as, de todas as especiarias e de todas as preciosidades que vinham nessa altura uh, das Índias e dos além-mares, e, portanto, ela muito cedo apanhou também esta, este gosto e esta necessidade e este saber de multiplicar o seu dinheiro e de fazer negócios rentáveis e, portanto, gozava já de uma boa, de uma boa vida em termos, em termos de abundância, em termos financeiros. Passado dois anos do seu primeiro filho ter nascido, o marido Francisco Mendes morre. E ela fica sozinha. Uma mulher judaica sozinha, no século XVI, em Portugal, na zona de Lisboa, mesmo tendo uma família forte, mas ligada e mantendo as suas ligações, obviamente, como não deixaria de ser à religião judaica, foi e teve uma coragem absurda, porque com um filho pequeno, ela ainda se dedica e continua os negócios do seu marido durante algum tempo, mas começa a perceber que as perseguições antissemitas uh, estão a tomar outras proporções e que, de facto, a, a sua própria fortuna e a sua própria família perigavam se se mantivessem em território português. Ora, um, Gracia Nazi... Uh, Começa por sair de Lisboa, de Portugal, vai para Antuérpia e daí vai fazendo um périplo, passando por Itália, e por outros países, até chegar a Constantinopla, onde acabou por se instalar. O que não se sabe tanto, ou que não se costuma dar tanta relevância, é que Gracia Nazi, a senhora, ajudou centenas e centenas e centenas de cristãos novos, de judeus, a saírem de Portugal, a saírem de Lisboa, de uma Lisboa acossada por uma inquisição absolutamente uh, temerosa e temerária, que se pode dizer que não estaria propriamente interessada em converter religiosamente uh, os judeus, mas talvez, quem sabe, é? apropriar-se mais das suas posses e das suas riquezas pois de alguma forma sempre foi esse um dos grandes atritos uh, causados pela presença dos judeus, não se percebe bem porquê, mas é assim. E Gracia Nazi foi uma mulher que correu imensos riscos, que ainda assim não deixou de produzir a sua fortuna, mas que deu de volta e ajudou, ajudou os seus compatriotas a saírem de uma Lisboa, ou de uma Lisboa cada vez mais escura, cada vez mais perigosa, cada vez mais assustadora. Uh, então, são estas as três histórias de resiliência que deixo aqui neste podcast muito curtinho, uh, só para vos aquecer neste, nesta terça-feira, uh, nesta terça-feira, dia 20 de outubro, e com a promessa de que a deliciosa arte de ser, virar sempre, uh, sobre a forma, primeiro sob a forma de um direto no Facebook e no Instagram, depois um ligeiro podcast fazendo esse resumo e um artigo no blog para que vocês possam sempre sentir-se de alguma forma inspirados e acolhidos nesta comunidade. Caso tenham dúvidas, caso tenham. Uh, sugestões um, podem perfeitamente deixar nos comentários mandar por e-mail uh, onde vocês quiserem e assim desejo-vos a continuação de uma excelente terça-feira e até à próxima semana obrigada por estarem aí